1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet 10 Mayıs oldu artık. 14 Mayıs aklınızdaki gün kalmış. 4 gün parmak hesabıyla. Yattık kalktık, yattık kalktık. Hadi bakalım ne olacak göreceğiz. Efendim şimdi tamam olsun böyle sakin bir e, demokratik seçim olsun. Herkesin dileği o herhalde. E, ufak ufak haberler gelince böyle yürekler daralıyor. Biliyorum herkes birbirine bir şey soruyor. Orada ne oldu? Bir şey oldu mu? O oraya gitmişti. Ne oldu? Vesaire. Ee, tabii ki e, etkileniyor insanlar. Ee, üstelik kullanılan malzeme, materyal, e, ileriye doğru atılan adımlar, kuşatma taktikleri, yani böyle pusu, tuzak gibi böyle sözcüklerle de tarif edilecek bazı gelişmeler oluyor. Hani şiddeti ...tahrik etmek... ...bir yandan... ...kitleleri farklı... ...yönlere sevk etmek için... ...olmayan bir şeyi olmuş göstermek... ...büyük bir medya... ...şeyiyle, desteğiyle... ...iktidar... ...ve iktidar adına hareket edenler... ...bu cephede yer alıyorlar... ...bazen de onca tecrübenize rağmen... ...ya bu da mı olacaktı... Dedi, diyor size... ...olup bitenler... ...şimdi bakın... Asıl olan sizin sorularınız ve sizin kendi çabalarınızla ulaştığınız hakikat. Çünkü ben biliyorum ki siyasetçiler o, o için çok şey yapabilirler. Yani kendilerini büyük gösterebilirler, güçlü gösterebilirler, her şeyi çözeceklerini... Memleketi ilk 10 ülke arasına dünyada koyacaklarını söylerler ama sonunda bir de karne vardır. Yani 21 yıl sonra, 20 yıl sonra, 10 yıl sonra, 5 yıl sonra nereden nereye gittin? Demirel bile 100 günün hesabını verirdi. Yani 100 günde bunu yapacağım derdi. Yapamadığı zaman da medya hakikaten hırpalardı adamı ya yani. Şimdi 21 yıl geçmiş işte biz Türkiye 100 yılına harcı koyacağız pazar günü. Yeniden başlayacağız tamam mı? Yani bitmiyor. Hani harç yeni geldiğine göre hani 100 yılın zaten 20 yılında 100 yıllık iş yapılmış. Yani bir 100 yıl bir 1000 yıl falan daha gidecek gibi bir hissiyatla hani seçimin artık seçimden ziyade bir ne bileyim ben hani devam etsin devam etsin ya gibi böyle bir şey. Sanki talip yok da bir referandumda evet devam edin siz yani ya da. ...yok artık işte siz değil de şu gelsin deme haline kavuşacağız sanki. Ya bu arada sizlerin de çok konuştuğu hikayeler var ya... ...bu sahte şeyler, broşürler... ...yani biz ne yapıyor, buradan hepsini tek tek getiriyor musunuz ekrana? Şey diyorlar, işte Kılıçdaroğlu'nun resmini koyuyorlar... ...bir partinin şeyiymiş gibi, amblemini de koyuyorlar... ...onun hazırladığı bir şeymiş gibi... Arkasından şey diyorlar, İşte sizi tahliye edeceğiz, Öcalan'ı tahliye edeceğiz, özellik kuracağız, Öcalan'ı çıkaracağız, Selahattin'i çıkaracağız, Demirtaş'ı çıkaracağız. Yani ben de göreyim, için ekrandan gösteriyor arkadaşlar da, ben de buraya not almıştım, dikkat attığın oy Mehmetçi'ye kuruşun olmasın. Bak yarısını Kemal Bey'in resmi tamam mı? İki yarım resmi birleştirmiş, sağ tarafta da Selahattin Demirtaş. Nerelerde bunlar? Anadolu'da koyuyorlar. Diyor ki dikkat attığın o Mehmetçi'ye kurşun olmasın. Bazıları iki yüzdür. Yani burada da Pervin Buldan'ı koymuş, yarısı da Akşener. Şimdi bunlar yani normalde YSK'ya, İl Seçim Kurulu'na başvursanız toplanacak sıradan şeyler. Ee, biliyorsunuz ki şey bir hiç kimse yoktu. Sadece başının üst kısmı vardı, ee, Özda asmıştı. Dedi ki bu beni ima ediyor, kaldırın bunu dedi Süleyman Soylu. Hepsini kaldırdılar. Şimdi diyor ki sanat söz iktidara gelirsek Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da özellik ilan edeceğiz. Ya bu kadar dili saçması, insanları aptal yerine koyan, yani okumayı söken insan bunu okuyacak. Aa o okudum tamam vay be böyle diyormuş o zaman ben vermeyeyim. Bu kadar mı ya? Türkiye nüfusu, seçmeni, o 64 milyonu böyle mi düşünüyorsunuz hakikaten mi? Ya Osman Kavala serbest, Kahaykalılar serbest. Bak böyle bu el broşürleri basmışlar. Ee, Doğu Akdeniz'den çekileceğiz. Sihaların üretimlerini durduracağız. Suriye'nin kuzeyinden çekileceğiz. Kim, nerede, ne zaman, nasıl değil. Laflar. Şimdi bu bu, e, bu yöntem yöntem değil tamam mı? Eğer Türkiye e, şu son 4-5 günde umarım bir tatsız hadise ya da Böyle bir elle insanların duygularına hitap edip darmadağın edecek gelişmelere sahne olmaz. Duygusal anlamda söylüyorum. Dün işte televizyonda gördüm Engin Özkoç diyor ki bak Engin Özkoç'u verelim sahte afişler bir de bir ses yapacaklar diyor. İmal edecekler şehit ailelerini de kullanacaklar. E zaten o başladı bir karar verildi o belli. Ben size söylüyorum TRT Haber'de, A Haber'de her gün 3 şehit yakınının Yeni Şafak'ta da vardı bugün Twitter'da. Diyor ki benim işte özel harekat polis memuru uzman çavuş öldü şimdi bunlar işte Böcalan'ı bırakacakmış bunu bırakacakmış falan diye oradan propagandanın etkisiyle nereye kıstırıldıysa hanımefendi evladını kaybetmiş o insanın temiz duygularından bir siyaset şeyi inşa edilmiş ve... O iyi niyetle ve severek bir tercih yapmış insanı, hayır benim çocuğumu öldürenler onlar dedirtiyor. Bak bir şeyi Engin Özkoç'a bir verir misiniz? Dülçe'de de buna benzer bir afiş asıldı ve bu önümüzdeki hafta içerisinde aldığımız istihbarat öyledir, şehit. Ailelerimizin çocuklarını yer aldığı afişlerin billboardlarda boy göstereceği ve oradan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir ses kaydının, PKK ile görüşme ses kaydının sosyal medyada dolaştırılacağına dair ihbar aldık. Görüyor musunuz? Zaten şeyde, Adana mitinginde de Erdoğan'ın hani bir rakibine terörist demesine itiraz etmesi lazım yani yuh denilince ya gerek yok yuh demeye derdi eskiden şimdi bunlar terörist dedi yani tamamını altılı masanın tamamını içinde kimler var biliyorsunuz peki bir de Erdoğan'ın bunu nasıl bakın bekliyor terörist Kemal sloganı geliyor bir dinleyelim mi bunu Adana'yı dün
2: akşam bunlar her şeyi anarşist bunların kendileri terörist Nasıl sen kalkarda hukuk devletinde bu kapıları kırmaya yönelirsin?
1: Yani bak hukuk devleti ne zaman kullanılacak bu cümle? Anayasada sadece böyle emaneten duran bir laf mıdır o ya? Bugün Batman'daydı Erdoğan orada da dedi ki... ...biz bu, bu görevde oldukça, biz Cumhur İttifakı olarak iktidarda kaldığımız süre içinde... Selahattin, Selo diyor. Seloyu kimse çıkaramaz diyor. Rahip için de öyle denmişti der ya muhalefet. Şimdi de yani oylama şu oluyor. Tamam mı? Selahattin Demirtaş, Kavala hayatı boyunca cezayelinden çıkamayacak özel anla ilgili hukuk yok, hukuk devleti yok. Birileri ben çıkartacağım diyor. Hayır kimse böyle bir şey demedi. Ahim kararlarının bir parçasıysak. Bir sözleşme ise o. Siz İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece attınız ama ahime atamazsınız. Ahim'den bir imza atıp da hadi biz çekildik deyin bakayım oradan. Onu yapamıyorsunuz ama kararı uygulamam diyorsunuz. Tamam milli mahkeme vardır diyorsun. Benim dediğimi yapacak. Senin dediğin Strasbourg'u tanımıyorum. Bu olmazdı. Eskiden oyun böyle değildi. Başörtüsüne saldırıya uğrayan bir hanımefendi gidip orada hakkını arıyordu ve mücadele ediyordu. Çünkü Türkiye'de bugün hukuk siz kurgularsınız. Dün başkaları kurguluyordu. Bırakın, bırakın. Yani dün siz bir şiirden nefes alamaz hale getirildiğinizde itiraz ettiğiniz her neyse bugün de nefes alamayan insanlar sizin teşkilatlandırdığınız, yeniden dizayn ettiğiniz yargı sayesinde nefes alamıyor. Sosyal medyada bir şey yazamıyor. Yani kötü diye eleştirip sonra o gücü ele geçirince aynısını yapmanın Siyaset olduğunu düşünmüyorum hemen. Siz de herhalde öyle düşünmüyorsunuz. Aynen öyle dedi ya. Hukuk devleti ise o zaman ben bırakırım sen bırakmam. Ahim kararına uyulur mu uyulmaz mı hukuk devletinde. Rıza Türmen de anlatıyor. Anayasa mahkemesi başkanı da söylüyor. Ahim kararları uygulanacak. Anayasa mahkemesi kararını İstanbul kaçıncı 11. ağır ceza Enis Berberoğlu'nu bırakmayacağım onu dedi ya. Anayasa mahkemesi bir daha toplandı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir? Yani o hakimi alıp böyle cübbesiyle beraber dışarıya atarlar. Sen nasıl yapıyorsun bunu diye. Ama bizde ödüllendiriliyor, yukarılara çıkıyor vesaire. Dolayısıyla bakın çözüm her zaman hukukta. Yoksa böyle bu buğulu bu, büyülü laflarla değil. Ama ben şimdi biraz böyle dedim ki hadi bugün başka bir şey söyleyeyim yani niye? Hep selo selo diyor ya mesela Bay Kemal dedi Erdoğan. Hiç kimsenin ismi en saygın şeyidir ya. Yani isim değil mi? ...benim ismi biliyor musunuz? Bak bilmiyorsunuz. Tamam peki Atilla Güner. Mesela bana ne diyecek? Ati, Ati yakın arkadaşım Ati der. Tamam da. Başkası bana bir bir şey söyleyebilir mi? Ben siyaset yapsam bana ne diyecek yani? Ben, benim rakiplerim. Herkesin şey var ya. Millet Sayın Güner diyor. Millet Sayın bilmem ne diyor. Burada böyle bir şey. Dedim ki ya neden olur? Ben bir şey okumuştum. Bir bakayım dedim. Şimdi bakın... Bir akademik çalışma buldum. Kısa bir şey bu. Esra Bozkonat kendisi doçent. iletişim konusunda şu anda başka bir üniversitede, Erciyes'te diye hatırlıyorum ama bak, bakarız. Şimdi sonuçta şuraya götüreceğim sizi. Bilim bu algı yönetiminin nasıl yapıldığını anlatırken isim takmaya ne diyor? Bak algı yönetimi için başvurulan propaganda teknikleri, isim takma, name calling, herhangi bir kanıt sunmadan... Aşağılayıcı terimler kullanarak kınanması veya reddedilmesi istenen insanları, şeyleri, fikirleri yeniden tanımlamaktır. Bu teknikte aşağılayıcı kelimeler mantıklı argümanların yerine kullanılmaktadır. Ve akıl yerine duygulara hitap edilmektedir. En basit isim takma şekli bir kişiye veya bir fikre doğrudan saldırmaktır. Gördünüz mü? Yani siz... ...partinin adını anmazsınız... ...ismi anmazsınız... ...yok babacan... ...bütün önemli bakanlıkları kendisine tevdi edersiniz... ...sonra bir gün sizden ayrı düşünür... bebecen olur... ...ötekisi Serok Ahmet olur... Bu, ...bu taraftaki işte bayan olur... ...affedersiniz sonra bir sürü şeyler de söylediler de... ...yani görüyor musun... ...bu, bu şeymiş... ...ta 1930'larda... ...Nazilere kadar giden bir şey tamam mı... ...yani kullanılıyor... ...bu... Bilim sonra bunu çözmeye çalışmış. Bak, diyor ki... E, ...bandolu vagon... ...reklamlarda bir ürünün en çok satan olduğu sürekli vurgulanmaktadır. Çünkü böylece bizi ürünün iyi olduğunu doğrudan ikna etmek zorunda kalmazlar. Yalnızca başkalarının böyle düşündüğünü söylemeleri bizim için bir kanıt yerine geçer. İşte burada da benzer bir etki yaratarak insanların... ...popüler olanı... ...başkaları tarafından tercih edileni... ...takip etme eğiliminden yararlanabilirler... ...yani biz büyüyüz, en büyüyüz... ...orada büyüyüz, bizden büyük yok... ...işte şey aldık, bak dün mitingde 1 milyon 700 vardı... ...buraya daha gelmemişlerin bile saydık... ...gelecek olanların 27 bin... ...bak aktarma diyor... ...insanların mesajları eleştirmeden... ...kabul etmesini sağlamak için... ...mesajlarda kitlelerin saygı duyduğu... ...güçlü otoritelerin... ...kilise, cami, din... Veya kişilerin sembollerini kullanarak otoritedeki anlamı mesaja aktarmaktır. Tamam mı? Mesela ilahi güç olarak konumlandırmak. Ya da halkın dini duygularını akt- Yani o, o, o ilahi dediğiniz zaman Erdoğan'a da çok söylendi. Yani aşağı peygamber benzetmeleri yapan bile oldu. Bu teknik toplum nazarında kutsal kabul edilen değerlerin liderlere aktarılması olarak e, ceryan ediyor. Bunları da var bizde. De. O, yani o iletişim başkanlığı, o kalabalık, külliyedeki o bin odada ne olduğunu anladınız mı? Halktan biri gibi gösterme. Diyor ki toplum kişileri kendilerine benzediğini inandırırsanız e, katkı alırsınız. Bak koz biriktirme, yalana, sansüre ve çarpıtmaya başvurmaktır algı yönetiminin akademik çalışmasından okuyorum size sorunlardan ve gerçeklerden kaşınmak için kaçınmak için bazı ayrıntıları daha az vurgularken bazı yönleri fazlaca vurgulamaktır ya ben zaten bunları hep demiyor muydum yani ithalatı bırak ihracatı konuş kıymayı konuşma işte bak biz bu sefer kurban bayramında ucuz vereceğiz ramazanda herkese bir şey sağlayacağız işte tarım kooperatifler var bak tanzim satışlar var ama soğan yok, patates yok, hayat zorluğu yok. E dün kamu işçilerinin en alttaki yerlerine %107 zam yapılmış. Yani %107'lik çöküş yoksa niye veresin zaten? Enflasyona izdirmeyeceğim diyorsun. Enflasyon orada oymuş işte. Ama konuşamazsın tamam mı? Yani dünyanın kaçıncı ülkesisin? İlk onu istiyordun. 1 trilyon dolar şey yapacaktın. 2023 hedeflerin vardı. Onları da konuşamazsın. Hiçbir şeyi konuşamazsın. Diyor ki bu teknikte gerçekler, insanlar ve araçlar yalnızca hedefe ulaşmak için biriktirilmektedir. Biriktirilen her şey gerçekliğe karşı kullanılmaktadır. Bu teknik propagandacının kendisine, grubuna, milletine, ırkına, politikasına, inancına veya idealine yönelik toplum desteği kazanmak için tüm aldatma sanatlarını kullandığı bir araç olarak görülebilir diyor. Peki düşman saptama. Yani sanki bak bu akademi bu işlerle meşgul işte. Yani ben o taraftayım, ben o taraftayım demiyor. Bu hangi parti yapıyorsa o oy alınsın bunu. İyi ve kötü, doğru ve yanlış arasındaki tartışmanın alevlerini yaratan kanıtları yok etmek ve yalnızca tartışmayı sunmaktır. Bir seçenek düşman olarak, bir seçenek de kurtarıcı, kurtarıcı olarak konumlandırılır. E ne diyorlar? Biz gidersek batarız. İç işgal. Bütün bak geldi uçaklar bekliyor. Şeyler e, denizi sardılar. Bütün ...büyük büyük gemiler... ...kara birlikleri geldi Edirne'ye... ...oradan da Ardahan'a... ...hani geldi geliyor... ...içeride de zaten... ...iktidara hayır diyen... ...sadece hayır diyen de onların işbirlikçisi ...birlikte koordineler... ...onlar buradan sanda oy atacaklar... ...onlar da oradan harekete geçecekler... ...ve işgal tamamlanacak... ...ya bu çocukların hani 6 yaş grubunun falan... ...böyle savaş oyunlarında falan... ...belki bu çocuklar kanabilir ama... ...koskoca yetişkin insanlar... ...oy verme... Becerisine sahip insanlar bunlarla mı meşgul ediliyor ya? Kurtarıcı her zaman desteklenen kişi ya da değerlerdir. Bu teknikte bir düşman saptanarak çok yönlü bir soruna tek bir neden atanmaktadır. Ne kadar güzel değil mi? Bak, böyle i̇şte bilimle uğraşan adam böyle tasnif ediyor, daraltıyor, içine içerik katıyor, Bey, beyni, zihin faaliyeti. Bu. Bak, bu teknikte bir düşman saptanacak. Burada düşman kim arkadaşlar? En büyük düşman kim? Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş, Osman Kav- evet Osman Kavala, Öcalan değil mi? Ama Öcalan 2019'da mektup aldı gitti aman oraya vermeyin buraya dedi. O kardeşi geldi konuşuyor onları geç onları konuşamayız peki. Bir bu teknikte ne yapıyormuşuz düşmanı saptama? Bir düşmanı saptanarak... ...çok yönlü bir soruna tek bir neden atanmaktadır. Düşmanı saptama... ...suçu birine atma arzumuza yanıt vermesi nedeniyle... ...sorunları oldukça basit... ...ve çözümü kolay gibi göstermektedir. Tabii, sisi mi, mi? İnsanlar sisi... ...diye bakmadıkları için oraya gittiler. Ama ortaya konulan seçenek... ...o kadar sığ ve... E, ...duygulara... ...inanca... E, ...bambaşka değerlere... Demir atıyor tamam mı? Sen asıl işini yapacakken du bakalım Ayasofya mı? Bir şey işte ne bileyim Vatikan mı? Da, öyle diyecekler yani. Tanık göster, bir günah keçisi bulup ilan etmeye gider diyor bu. Ee, peki bak niye okuyoruz şimdi biz? Algı yönetiminin madde madde kim yapmış? Esra Bozkanat akademisyen onu okuyoruz. Tanık gösterme, bazen de tanık gösterilir diyor, bazen yapılıyor. <gülüyor> Hatalı ikilem sunma. En yaygın kullanımı karmaşık bir argümanı az sayıda alternatife indirgemek ve yalnızca bir seçenin uygun olduğu sonucuna varmak. Ne demek? Bir grup ülkeyi kurtarmak istemektedir, diğeri ise onu mahvetmek istemektedir. Evet, hani... Adam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki seçimle kazandı. Hala ne yaptın diyor. Her tarafta 10 tane metro yapıyorum diyor. Şu kadar çocuğa bunu yaptım diyor. Yurt yapıyorum diyor. Hayır çöp çukurdurdu seni diyor. Çöp ve çukurdur yaptın diyor. İETT otobüsünün egzozu patlıyor. Ertesi gün bütün medyada TRT'de, de İETT işte bakımsızlıktan otobüsler patlıyor, çatlıyor diyor. Ama izin istiyorsun otobüs alacağım. izini onaylamıyor dış krediyle alacağın için. Yani... ...sorularla gidebileceğin bir mesafe var... ...ama meşakkatli çalışman lazım... ...böyle dayatıp da... ...hani olmuyor... ...Fenerbahçe büyüktür... ...ne büyüktür... ...at golünü göreyim yani... ...neyi diyor... ...büyüksen büyük... ...tamam seni sevmiş olmam... ...benim ilelebet... E, ...bu futbola benzemez ki zaten... ...hafta sonları oynanan bir maçta seyir yapacağız da... ...bıdı bıdı... ...ya burada ülkemiz, çocuğumuz, eşimiz... ...anamız... ...yarınımız, dünümüz... ...geçmişimiz... ...düşüncemiz, ifade hürriyetimiz... Beklentimiz, özgürlüğümüz, adalet arzumuz, vicdan, inanç, öteki olabilme illa tek bir tek bir yani toruna tesviye atölyesi mi burası ya? Diyor ki bak e, hatalı ikilem sunma. E, genellikle bahsedilmeyen bu iki seçenek dışında kalan birçok olasılık vardır halbuki diyor. E, propagandacının desteklediği görüş olumlu bir şekilde tasvir, e, tasvir edilirken. ...tüm karşıt görüşler olumsuz bir üslupla sunulmaktadır. Ya sev ya terk et. Bak akademi yazmış. Ya sev ya terk et gibi. Yani anayasa mahkemesi hukuk düzeni içinde... ...anayasaya bakıp bir şey veriyor. Sen milletin anayasa mahkemesi olamazsın... ...terörün mahkemesisin, HDP'nin parasını verdin. Böyle diyor. Cumhur İttifakı'nın ortağı. Evet... Başka da işte iddiada bulunma vesaire tamam. Yani buradan da hadi akademik bir çalışmayı böyle kendim e, yeniden gözlem yapayım derken gittim. Bunu da size paylaşmak istedim ama Türkiye'de yaşananların da bir özeti gibi. Bakın Kılıçdaroğlu ne diyor? göz Gözlerini kararttılar, korkunç şeyler yapmaya hazırlar diyor. O videoyu vermeyeceğim ama başka bir şey söylüyor. Başka bir şey söylüyor. Aa, bugün Aydın'a gitti değil mi? E, Aydın'da devletle... Parti, iktidardaki yönetimi devralan devletin bir e, ahenkli çalışmasını e, sağlayacak hükümetin ve onu yöneten partinin ayrı şeyler olduğunu söylüyor. Erdoğan yıllarca bunu söyledi artık oradaki sınır flulaştı tek parti gibi tamam mı herkesin sadece e, bu... Yani devlet ne istiyorsa bak orada bir şey daha vardı ya. Onu da çok çok çarpıcıydı. Onu da okumadan edemeyeceğim ben ya bir dakika. Girişte diyordu ki bak bu, bu başka bizle ilgisi yok bunun. Göbez bir partinin ülke yönetimini ele aldığında parti ideolojisinin artık devletin de ideolojisi olduğuna inanmaktadır. Aynı noktada tartışmalı bir ulus anlayışı da yatmaktadır. Göbez ulus denilen şeyde ...birinin evet dediğine diğerinin hayır demesini sorumlu olarak görmektedir. Politik bir hareket devleti yönetecek kadar başarılı olduysa... ...devleti şekillendirme hakkını da elde ettiğini söylüyormuş. Yani bu tamam mı? Yani 2002'de biz geldik ve böyle bir şey olduk. Önce kızdık, vesayeti kaldırdık. Sonra baktık onlar nasıl yapıyor biz de ona benzer bir şey yapalım... Biz de uzun süre kalalım. Onlar baksana 80 yıl kaldılar. E, biz daha 21'deyiz. Biz de gideriz böyle. Böyle mi ya hesap böyle değil. O senin 80 dediğin böl. Sıfırdan o ülkeyi bir meclisiyle birlikte düşmanı. Şimdi senin bu bunu çok önemseyen çocukların e, suçlandığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Yani... Ee, neyse şimdi aklıma benim de böyle bin türlü şey geliyor seçim yaklaştıkça ben de artık ne, ne yapacağımı bilemiyorum şöyle dedi batman da ya her tarafta hüdapar bayrağı var tamam demokratinin demokrasinin bir şeyidir bu ee, şiddetle arasına mesafe koyup demokratik siyasetin bir parçası olacağını söyleyen seçime girer tamam mı hüdapar belki kışkırtıcı bize zor gelen lafları da olabilir böyle ama orada ona serbestiye, Burada 6 milyon oy alıp her seçimde partisi kapalı yükselen ve Türkiye'de talepleri olan adaletsizliğe uğramış bir topluluktan bahsediyoruz. Şimdi şeye, hüda parçaları görünce Cumhurbaşkanı'nın metni başka türlü yazılıyor. Diyor ki... Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar da bizim dedelerimizde, atalarımızda... ...yani böyle bir sürü şeyi var, Yani Osmanlı'yı şöyle yapan, burada bunu yapan... ...Kanuniler, Yavuz Sultanlar, bir de yani Çanakkale'de ölenler... ...bir de bak Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar. Umut olarak kuruldu ama oldu mu? Orada o açık bırakıyor. Hani 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'in o temellerini atan bilme- değil... ...bir umut olarak kurdular ama umut değil diye düşünüyor aşağıdaki. Çünkü o esaretin başladığı yer diyor 1923. Hilafet kaldırıldı diyor. Tamam o da şiddet içermese, İzbullah domuz bağı olmasa bir şey demeyeceğiz. Peki onunla da arasında mesafe koydu diyelim. Böyle ama bugün e, tablo bu. E, ne, ne verecektik şimdi bir konuşunca böyle. Bak Kılıçdaroğlu Aydın'da ne diyor?
2: Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu eşiği geçmek zorundayız. Amaç Türkiye'yi önce muhalefet yapılabilir hale getirmek. Sonrası herkes için kolay. Haydi ilk turda bitirelim bu işi. Sonra Bay Kemal'e ne istersen de. Hatta... Aç ağzını, yum gözünü, başım üstüne. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Bunlar devleti parti devleti haline getirdiler. Valisi bunlar için çalışıyor. Kaymakamı bunlar için çalışıyor. Aydın meydanından sesleniyorum. Siz devletin varisisiniz, devletin kaymakamısınız. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız, bir parti gibi hareket ederseniz, bir parti için uğraşırsanız, her birinizin ama her birinizin hesabını soracağım. Her birinizin.
1: Evet, siyaset yine devam ediyor. Biz şimdi bu seçim güvenliği ve YSK'nın yine bir kararı var. Sonuçların Gamere kaydedilmesi yasaklandı. Bu da çok önemli bir gelişme bence. YSK İstanbul seçimleriyle ilgili o sonradan belki yüz, yüzlerinde sorun, biz üzüntü yaratan bir karar olduğunu düşünmüş olmalılar. Her ne kadar atamaları iktidar kanadından yapılsa bile e, böyle anılmak istemiyor olabilirler. Yani İçişleri İş Bakanlığı'na Gamere. Jandarma gidecekti alacaktı verecekti verin listeleri dediler ona da hayır demişler bir bu iki şimdi TRT'de seçimle ilgili bir şeyler oluyor az sonra Devrim Gürkan'la konuşacağız bir iki üç dakika içinde arayacağız Çanakkale'ye bir gidelim Akşener'in oradan sesi var mı geldi mi Akşener'in sesi Akşener'i verelim arkasından da Bahçeli meselesine geçeceğiz.
2: Başka partilere oy verirseniz siz işgalci oluyorsunuz, darbeci oluyorsunuz. Davahimi var, davahimi. Dinsiz, imansız, kitapsız oluyorsunuz. Şimdi de milliyetçilik üzerinden bir tartıya koydular. Bıkmadılar hepimizi tartma. Hepimizi bir şeyci yaptılar. Ben biliyor musunuz neymişim? Hem PKK'lıymışım, hem de faili meçulcü. Ya ikisi bir arada olmaz kardeşim.
1: Tamam şimdi Bahçeli e, nereye gitti Trabzon'a gitti Trabzon'da peki o bandı bir verelim bakalım Trabzon'da Bahçeli.
2: Hırsızlara karşı rüşvetçilere karşı bizimle yürü Trabzon zalime karşı beraber miyiz? Haine karşı birlikte miyiz? Başkanlık sistemi düşleyen 17-25 Aralık çetesine PKK ile yeni anayasa planlayan Zorbalara karşı aynı safta mıyız? İşte Trabzon'un cevabı budur.
1: Evet bunu sonra verecektim. Bu efendim 8 yıl önce 2015'in 28 Mayıs'ında Erdoğan'a karşı her gittiği yerde bayrak açan ve böyle şiddetli eleştiren ben bir bölümünü aldım. Bahçeli 8 yıl aradan sonra gelmiş Trabzon'a. Ben önce bugünkünü verip sonra verecektim de şimdi siz de şaşırdınız 17-25 diyor başkanlığa geçmek istiyor diyor. Tabi altından çok sular aktı bu köprünün e, yerler değişti. Bahçeli bugün bakın ne diyor ben sizle e, birlikte Cumhur İttifakı ile yürüyeceğiz diyor.
2: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, terörist Demirtaş'ı ve diğer teröristleri serbest bırakacağından ara ara bahsetmiştir. İmralı canisinin ev hapsine alınması hususunda CHP, HDP ve İyi Parti arasında uzlaşma vasatının olduğuna dair iddialar son günlerde hızla yaygınlaşmıştır. Bir terörist için adalet isteyenler, mesela şehidimiz, evladımız, Eren Bülbül'ün dokunan kanlarının hesabını verecekler.
1: Evet böyle siyasette tabii işte oluyor zaman neler söyletiyor yani 8 yıl önceye gittik ne diyorsunuz şimdi ne diyorsunuz ve kafalarınız karışabilir ama oluyor bu siyasete dair bir şey bu. Şimdi TRT seçim gecesi. ...tabii kamu yayıncılığı yapıyor... ...daha bakılası bir kanaldı... ...eskiden hep öyleydi... ...özel televizyonlar sonradan yerlerini aldılar... ...kimi zaman ter- tereddütlere neden oldular... ...yine orası bir limandı, bakılırdı... ...hiçbir zaman siyasetten arındırılmış değildi... ...ama ahlakı, etik değerleri, yayıncılık, evrensel kriterleri neyse ona azami uyan bir yapı vardı. Şimdi bambaşka bir TRT Anadolu Ajansı yani bu seçimi nasıl kazanırız derdinde olup bu ekonomiyi nasıl konuşturmayız derdinde olup nesi gidiyor Japonya'da röportaj yapıyor diyor ki 30 yıldır ilk defa enflasyon %1.3 tamam mı? Yıllık 3'e çıksa hani işte 3 katı arttı falan diyorlar. Türkiye'de hiç konuşmuyorlardı 85 vesaire. Şimdi bakın TRT'de seçim gelisi ne olacak? Gazeteci arkadaşımız Devrim Gürkan bugün baktım e, sosyal e, medyada paylaştı bunu Twitter'da. Diyor ki burada bir yapı var. Burada bir de bir de satın alma işlemi yapıldı. Bir sistem alındı. Ama böyle kozmik oda gibi bir şey var. O süzgeçten geçip gelecek TRT'de. Hay Allah dedim ya nasıl bu. Hani bir yandan Süleyman Soylu o taraftan ıslak imzaları polisle, jandarmayla almaya çalışıyor ver bana hepsini diyor, YSK istemiyor e şimdi oradan gelecek olan veriler partiye gidecek e parti o, o, oraya mı bağlandı bir kabloda oraya mı çektiler orada bir tasnif edip İstanbul'daki gibi bir dur bekle, dur bakayım ne oluyor amana falan mı diyecekler anlamadım, e, Devrim Gürkan'a sormak istiyorum e, evet, e, merhaba hoş geldin Devrim Gürkan hoş bulduk, hoş bulduk nasıl bu, bu meseleyi yazdıktan sonra arayan oldu mu o tersten sorayım hani ya bir düzeltme yap biz böyle yapmadık ya da açıklama yapan bir kurum oldu mu kurumdan bir açıklama oldu mu
3: yani resmi bir açıklama olmadı ama biri tanıdığım birisi de kendisini TRT'de olarak tanıtan iki kişi aradı yazdıklarımın çok da doğru olmadığını söylemek için bir tanesi <gülüyor> dedi ki bu yeni alınan sistem dedi yeni dijital ee, hmm. kanal açılıyor o dijital kanalla ilgili alındı dedi ee, öbür hani TRT'den de hı hı. birisi olarak e, arayan da yeni açılan Diyanet Çocuk kanalının sözleşmesi şeyi, e, ihalesi o şekilde oh. e, bir ifadede bulundu yani e, birbiriyle çatışan e, iki tane açıklama onlar resmi açıklamalar değil bir tanesini sanıyorum sadece anladım ee, Peki, TRT'nin de... şeffaf
1: olmamasının hı. yarattığı bir konu bu Anladım. Peki şimdi devrin bunu bir anlasın dinleyicilerde ne oldu? Bir önce yöneticiler var, bir de bir yeni cihaz var, yeni bir sistem var, değil mi? Bize bir aktarır mısın onu? Mesela Hasan Öymez ismine dikkat çekmişsin.
3: Ya yani Hasan Öymez ismi çok ilginç bir isim. Star ve Neşapak gazetelerinde çalışmış ardından Anadolu Ajansına geçiyor ve e, Recep Tayyip Erdoğan'dan sorumlu muhabir olarak çalıştığına dair hmm. e, bilgimiz var ardından hızlı bir şekilde e, yükseliyor ve 2019 seçimlerinde yani e, o e, ertelenen İstanbul seçimlerinde e, Anadolu Ajansı'nın yayınından seçim yayınından bu veri akışından sorumlu kişi. E, bu seçimde e, İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu'nun öne geçmesinin ardından Anadolu Ajansı'nın uzun süre veri akışını durdurduğunu hatırladığımız zaman hı hı, tabii hı. bu çok dikkat çekici bir isim şimdi TRT'nin 2023 seçimlerini izlerken kurumun içinde 30-35 yıllık yayıncılar varken televizyoncular varken 2019 seçimlerinde kafamızda bir sürü şüphe soru işareti barındırmış bir dönemin sorumlusunu kendi seçiminin sorumlusu olarak ataması hı hı. son derece rahatsız edici. Ee, o tweet dizinin de paylaştım. Aslında pek çok başka isim de var. TRT'nin üst düzey yöneticilerinin e, muhalefet liderlerini işte o bildiğimiz PKK ile bir arada gördüğü tweetlerini de ben paylaştım. Yani TRT'nin üst düzey yöneticileri hatta seçim koordinasyonundan sorumlu isimlerinin Muhalefeti PKK ile fetöyle işbirliğiyle sıklayacak seviyede. Evet ya hatta
1: şey değil mi Ak Parti'nin bir mitinginden inanılacak. fotoğraf koyuyor, İstanbul mitinginden altına da öyle yazıyor. Yani
3: inanılacak bir şey değil. Yani TRT anayasal olarak tarafsızlığı garanti altında alınmış bir kurumdur. Evet. Ama e, ya, şu an geldiğimiz noktada hakikaten yapılanlara inanmıyorum. Ya yani hepimizin siyasi kimliği var, hepimizin e, görüşü var. Ama bu şekilde bir tiveti rahatlıkla atabilecek e, seviyeye gelinmesini anlamak mümkün değil.
4: Hı hı.
1: Peki orada yani sistem mi şimdi o 8
4: seç- Alo.
0: Gıda krizi en önemli gündem maddemiz oldu.
1: 500 kişi ne dedi ya yeter artık bu kadar uğraş uğraş üç kuruş para kazanacağım lanet olsun mu diyorlar yani nasıl oluyor? Aşağı 5 liralar o
2: şekilde adamın sigortası yok. Bakur'unu ödeyemiyor. Yaparak...
1: Evet yine bir internet hatlarındaki sorun nedeniyle kaybettim ben sesimi. Ee, şimdi döndüm ee, devrime soruyoruz. Burada... Yani yapı şöyle mi, senin anlatmak istediğini ben nasıl anladım? Yani bir cihazlarla donatılmış bir kozmik oda var, herkes giremiyor, orada e, TRT yayına sonuçları verirken buranın onayı olmaksızın yayında çıkmayacak hiçbir veri, böyle mi?
3: Şimdi şöyle anlatayım, aslında e, TRT, e, hani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarından önce kendi personeliyle bu e, seçimleri izlerdi bizler her ile kurulan bürolara giderdik. Bu ıslak imzalı tutanakları tek tek alırdık. İşte il- ilçe muhabirlerimizden fakslarla bunları alırdık. Kendi toplamalarımızı yapar, merkeze geçerdik. Merkezde de kontrol edildikten sonra yayına verilirdi. Bu sistem önce değişti. Doğrudan ajanslardan alınmaya başlandı. işte Can Haber Ajansı bu 15 Temmuz sürecinden sonra artık kullanılıyor. Ve son seçimlerde sadece Anadolu Ajansı'nın verileri kullanılıyor. Bu Anadolu Ajansı verileri önceki seçimlerde doğrudan alınıyordu bir e, ara programla yayına veriliyordu. İşte yayında da e, onun üzerinde hmm. konuşuluyor, yayın yapılıyordu. Bu seçimde e, ilginç bir şekilde bu e, verilerin geleceği ve bir ara e, onay mekanizmasından geçeceği söyleniyor. Hmm. Buna ilişkin bir sorular soruyoruz kimse cevap vermiyor. Bu arada TRT'de ilginç şekilde İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan bazı personelin işte yemekhanede ve diğer yerlerde görüyorlar, görülüyorlar bunlar seçim stüdyosunun olduğu yerlerde. Görülüyorlar ne iş yaptıklarına dair kimsenin bir bilgisi yok. Tabii işte bugün de yeniden hararetlendi Sayın İçişleri Bakanı'nın paralel YSK olarak adlandırılan bir girişimi var izleyenin hmm. hemen başında evet. bahsettiniz. Bununla birlikte gördüğümüz zaman hani bu sürecin bir parçası bir şeyler oluyor diye düşündürüyor bizi. Ee, hmm. hani yayının başına da söyledim. Yani problem TRT'nin şeffaf olmaması. Ben TRT'de çok uzun süre seçim izledim. Mesela liderler gelirdi TRT'de bu TRT'deki hmm. konuşmayı yapmak üzere. TRT Genel Müdürü kendilerini karşılar, eşlik eder. Seçim evet. stüdyosunu gezdirir ve sistemi gösterir. De. Hatta demo yapardık.
4: Evet. Yani
3: bakın veriler böyle gelecek, böyle düzenlenecek ve bu şekilde yansıtılacak diye. Yani Sayın Demirel'den, Sayın Ecevit'ten o eski liderler, Sayın Mesut Ünmaz'dan kim geldiyse. Şu anda böyle bir uygulama da yok. Tamamen kapalı bir ortam ve dediğim gibi TRT'ci neredeyse yok. Çok ilginç bir şekilde Ocak ayından bugüne kadar 700 yeni personelin de alındığını biliyoruz. Hmm. Ee, ve bu personelin de bu özellikle seçimde görev yapacak bir takım teknik elemanlar olduğuna dair e, TRT'deki arkadaşların uyarıları var. Tabii bunu ispat edebilmenin imkanı yok. E, bu konuda da TRT'nin bir açıklama yapması gerekiyor. Bir bilgi daha vereyim. O tweet zincirinde yazmayı unuttum. Seçim akşamı TRT'de görev yapacak herkes... Ee, yeniden bir güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu. Yani düşünebiliyor işte musunuz? Öyle mi? Hmm. E, kadrolu memurları veya da işte bu e, sözleşmeyle TRT'ye alınmış kişiler seçim akşamı kimler görev yapılacaksa yeniden bir güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyor. Bunu da anlamanın imkanı yok.
1: Anladım. Ee, ama yani TRT'deki bu alt üst oluşta gerçekten eskiden orada çalışan e, fikir işçisinden yararlanılmıyor mu yayıncıdan? Yani onlar böyle hakikaten e, şeye baktım senin koyduğun e, isimin paylaşımına nereden geldi diye e, Sabri iş bilen e, diriliş postasından gelmiş işte Erdoğan'ın miting resminin altına şunu yazıyor. Ee, tamı tamına 1 milyon 700 bin kişi İstanbul'da bu kahraman millet vatanını FETÖ ve PKK ile ittifak kuranlara bırakmaz demiştik değil mi? Yani adam TRT Haber'in koordinatör yardımcısı hızını alamamış Bakın yani partinin giden, merkezinde bir e, kapalı devre devam. televizyon olsa yapabilirsin ama benim vergilerimden aldığın maaşla bana neyin propagandasını yapıyorsun? FETÖ kim? PKK kim? Yani kime bunu söylüyorsun? Rakibine mi? Ya böyle dili saçmasız bir şey olur mu ya? E ne oldu o zaman yani yani işini düzgün yapan insanlar, insanlar nerede şimdi? Düzeyinde
3: benzer tweetler var Atilla Bey.
1: Hı?
3: TRT Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde benzer evet. tweetler var. Yani hakikaten inanılacak bir şey değil. Tekrar altını çiziyorum. TRT anayasada tarafsızlığının altı çizilmiş bir kurumdur. Yani bu kurumun üst düzey yöneticilerinin... Bu şekilde bırakın üst düzey yöneticilerini TRT personelinin bile siyasi tweet atması veyahut da paylaşımda bulunması son derece e, kritik bir konuyken en üst düzeyin bu kadar aymazca ve e, yani muhalefeti terörle ilişkilendirecek seviyede bir şeyler atabilmesinin e, hakikaten e, açıklanabilecek tek bir tarafı yok. Bu arada seçim yayınında elbette ki TRT'nin eski personellerinden de yararlanılacaktır. Özellikle teknik personelden. Yayına çıkacak spikerler kimler bilmiyoruz hmm. ee, ama onlardan e, muhakkak yararlanılacaktır. Ama e, konuklar kim olacak, e, kimler bu verileri, kimler bu sonuçları yorumlayacak gibi evet. pek çok e, soru işareti var. Eskiden bu konuda çok zengin bir evet. e, şey vardı, e, çok ciddi bir zenginlik vardı. E, bu zenginlik de iptal edilmiş. Bu diriliş postası ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Ben <gülüyor> Avrupa Birliği ile ilgili bir hı hı. medya alanında bir projede çok uzun dönem çalıştım. Şu an yükselen bazı gazeteciler var. Nereden çıktıklarını da bilmediğim. Hı. Ama bunlar televizyonda ve muhtelif yerlerde program yapıyorlar. Bunların çok ilginç bir özelliği var. Diriliş postası ve Milat diye iki tane gazete evet. var. Bu diriliş postası ve Milat yazarı olarak geçen pek çok insan var. Hatta TRT'de, Fransa'da yaşayan ve bir hani 1970'ler seviyesinde bir Avrupa'daki Türkler programı yapan bir hampendi var. O da meşter dilish postası yazarı.
1: <gülüyor> o bu hamfenkardan <gülüyor> geçiyor. Hani okunmaz. Gazete okunmuyordur. Yoktur. Satışı da yoktur hmm. ama baskısı vardır. Hani olur Yani olur
3: kendi kendi iddiaları evet seçimden sonra hesaplaşma e, kavramı çok kullanılıyor ama hakikaten çok fazla konu var. Diriliş Postası kendisinin 30 küsur bin sattığını iddia ediyor. Milat gazetesi 50 binin üzerinde sattığını iddia ediyor. Bu iki gazeteyi gören kişi sayısı kaçtır emin değilim. Ama bu sayılar neden önemli? Kamu reklamları alıyorlar.
5: Tabii. Çok ciddi şekilde.
3: Bakın bunun en somut örneği kapatılan Star ve Güneş gazeteleridir. Akşam Star ve Güneş gazeteleri kapatılmadan önce her biri 100 bin sattığı iddiasındaydı.
5: Doğru. Doğru.
3: Peki, Peki bakalım. Star gazeteleri kapandı 200 bin gazete okuru bir anda kayboldu. Yani her gün düzenli olarak iki gazete alan 200 bin kişi bir anda gazete almaktan vazgeçti. Yani bunları ciddi olarak düşündüğümüz zaman inanılmaz bir organizasyon ve araştırılması gereken çok ciddi iddialar olduğunu görmemiz lazım.
1: Doğru. Peki Devrim Gürkan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Katkın ben için. çok
3: teşekkür ederim. Ee, yani sıkı takipçisi olduğum bir yayına bu sefer konuk olmak benim için çok büyük bir <gülüyor> mutluluktu.
0: Görüşmek
1: üzere. Çok teşekkür ederim, Sağ olasın. Evet Devrim Gürkan bunu da tabii kendisi bir kimlik ve çok keyifli bir gazeteci. Ama Uluç Gürkan'ın oğlu demeyi de bir görev biliyorum. Ben hani gazetecilik zamanında babasıyla konuşmuşluğum vardır. Evlatlar da böyle büyüyor. Ee, ne güzel sonunda onlarla da konuşuyoruz şimdi hızlıca Uğur'a gidelim bakalım Uğur'la bir e, yolcu gelmeden yolcu gelmeden e, konuşalım e, Uğur'da da yeni gelişmeler de olabilir evet Uğur
6: merhaba şimdi merhaba, tabii, Uğur. Mu, İnce meselesi çok konuşuluyor <gülüyor> yani <gülüyor> günlerdir konuşuluyor bugün de bir iddia vardı sosyal medyada çarşamba günü çekilecek vesaire. bugün de sağlık durumuyla ilgili bazı iddialar dile getirildi sosyal medyada Evet, hmm. işte, dil dilap aldı, kalp krizi riski var, Ankara'ya dönüyor, programlar iptal edildi falan gibi. Şimdi bugün hmm. Anadolu Ajansı'nın sabah gündemine baktığımız zaman Muharrem İnce'nin 17.30'da İzmir'de, 21'de de Manisa'da olacağı hmm. yazıyor. Ee, şimdi 17.48 saat e, İzmir'e gittiğine ilişkin herhangi bir paylaşım ne memleket partisinden ne Muharrem İnce'den yapılmadı. Sosyal medyadaki iddialarda da bu iki programın iptal edildiği sağlık sorunları nedeniyle söylendi. Hatta bunu söyleyen de Manisa Milletvekili adayı Memleket Partisi'ne Fidel Okan'dı. Televizyonlar da bunu son dakika olarak duyurdular. Hmm. Sonra da Muharrem İnce'ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre diye bizim TV bir paylaşım yaptı. Kalp krizi riski var seçim çalışmaları için bulunduğu İzmir'de tansiyonu yükseldi. Muharrem İnce'ye kalp krizi riskine karşı dilaltı ilacı verildi. Doktorun tavsiyesi üzerine Ankara'ya dönüyor dendi. Şimdi hmm. en son olarak Cumhuriyet e, gazetesi e, İnce'nin basın danışmanı Oğuz Uçar'la konuşmuş. Hmm. O da diyor ki Muharrem Bey'in genel sağlık durumuna ilişkin önemli bir sorun yok. iptal söz konusu değil. Şu anda her şey uyduruluyor dedi. Şimdi tabii hmm. onun ne, ne hmm. olup bittiğini anlayacağız. Ee, İzmir'de ortaya çıkarsa o karşıya kadar esnaf ziyareti yapacağı söyleniyor. O görüntüler ortaya çıkarsa anlayacağız hmm. zaten bunların uydurma olup. Orada yine
1: e, Muharrem Bey'in <gülüyor> şeyine bak hesaplarına bir şey şimdi olursa baktım. bizi haberdar et.
6: Evet şimdi baktım öyle bir şey ya şimdilik. Tamam. <gülüyor> ee,
1: Sende ne var yine bu Pakistan makistan işleri karışmış orada da ne oluyor ya? 2 yılda 3 yılda bir böyle bir başbakan paldır küldür götürülür ya havaya uçurulur. Nasıl? Işte.
6: Ya Pakistan'da şimdi e, tabii son gelişme İmran Han'ın eski başbakan İmran Han'ın e, gözaltına daha doğrusu tutuklanması. E, çünkü e, bir adalet yürüyüşü meclis tarafından devrilme işte seçim talebinin karşılanmaması vesaire e, zaten onun üzerine oynanan bir şey vardı. E, bir siyasi hareket vardı onun yerine yeni bir başbakan atandı o kabul etmedi bir yürüyüş başlattı. Sonra gözaltına alındı. Ev hapsine alındı. Taraftarları tutuklanmasın diye evinin etrafında nöbete başladılar vesaire. En sonunda artık hakkında 91 suçlama nedeniyle işte bir ifade için mahkemeye gelince de girdiler ve aldılar. O alınma görüntüleri de zaten korkuş görüntüler yani özel kuvvetler böyle canlıları kırarak falan içeri giriyorlar, alıyorlar. Ama Pakistan Buna çok alışık bir ülke çünkü 1947'de İngiltere'den bağımsız oluyorlar tarihte hiçbir Pakistan Başbakanı 5 yıllık toplam seçim sürecini tamamlayamıyor hatta yani neredeyse tutuklanmayan görev süresinden sonra tutuklanmayan Pakistan Başbakanı yok gibi bir şey. Yani e, şimdi suyukasler
1: de ayrı bir dert değil mi orada da
6: benazir butto en çok da bir hatırlayacağım. Hmm. E, şimdi 88 ile 90 arasında, sonra 93 ile 96 arasında benazir butto e, şey yapılmıştı. E, başbakanlık yapmıştı. Sonra üçüncü kez başbakan olmak için adaylığını koydu zaman seçim kampanyası sırasında 15 yaşında bir intihar bombacısı tarafından 2007'de öldürülmüştü. Hmm. Nawaz Sherif 90-93-97-99 arasında en uzun süre başbakanlık yapan kişi. Başbakanlıktan sonra 10 yıl hapis cezası aldı, tutuklandı. Yusuf Reza Cilani 4 yıl başbakanlık yaptı. Sonra kefaletsiz yolsuzluk davası nedeniyle tutuklama kararı çıktı. Şevket Aziz 2004-2007 arası başbakanlık yaptı. Görevini kötüye kullanmaktan tutuklandı. Rıza Pervez Eşref 2012'de tutuklandı yolsuzluk iddiasıyla. <Gülüyor> Bervez Müşeref darbe yaptı, çok uzun süre ülkeyi yönetti. Ondan sonra idam cezasına çarptırıldı ama Dubai'ye kaçtı. Hatta bir ara size komşu olacağına dair, Büyük Adaya sürgüne geleceğine dair de şeyler vardı, iddialar vardı. Ama Dubai'de hayatını sürdürürken orada öldü. Yani Pakistan böyle bir ülke, şimdi de İmran Han'ın başına geldi. Orada o gelenek hı hı. devam etti diyelim tırnak içinde. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Bu dünya basınında hani Kılıçdaroğlu çok fazla manşetlere çıkıyor. Bundan da bir rahatsızlık var iktidar kanadında. Hı. Çünkü bir de tabi ekonomistin kapağı da bunun üstüne geldi 2023'ün en önemli seçimi Erdoğan gitmeli oyunuzu kullanın gibi başlıklarla bir kapak şey, ekonomist onun üstüne de işte Guardian'ı New York Times'ı Doğu Çevelle'si BBC'si Katiberini bile Yunan gazetesi oldu manşete çıkarttı bazıları röportajlar yaptılar ee, neden çünkü yani dünyanın neresinde olursa olsun 21 yıldır iktidarda olan bir siyasetçi seçime giriyorsa Karşısında da anketlerde onu iktidardan indirebilme şansı olan bir muhalefet lideri ortaya çıkarsa, yani medya tabii ki buna ilgi gösteriyor. Kapak hmm. yapıyor, manşet yapıyor, röportaj yapıyor. Yani Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Olamaz. Ee, Erdoğan mesela 2002'de ANAP'ı DYP'yi silmişti iktidara geldiğinde de bu böyle oldu. Türkiye'de yeni dönem diye başlıklar atıldı. Bütün dünya basını hmm. Erdoğan'la röportajlar yapabilmek için birbiriyle yarıştı ve çok... ...iktidarın da hoşuna giden manşetler atıldı. Çok. Şu, Şimdi ama A Haber
1: onun şey yapıyor, eleştiriyor değil mi bu Kılıçdaroğlu'na tabii, dönük şeyleri.
6: Tabii. Yani şey diyor. Hani Batı basını, e, Batılı ülkelerin liderleri şey yaptı. E, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Batı basını da harekete geçti. E, onlar şey yapıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin başına getirip kendi çıkarları yönünde onu kullanmak için hmm. harekete geçtiler. Erdoğan'ı devirmek için bir kampanyanın solucu olarak Kılıçdaroğlu parlatılıyor diyor. Hı-hı. Ama Hı-hı. E, o zaman Erdoğan parlatılıyor muydu? Yani ilk neredeyse Hı-hı. 10 senelik döneminde hani Erdoğan 2004'te Türkiye'yi AB yoluna soktuğunda, müzakere tarihi aldığında atılan manşetleri ben hatırlıyorum Batı basını Hatta Hı-hı. şeyi hatırlarsınız. Avrupa Parlamentosu'nda o Türk bayraklarının yes, havaya kaldırıldığı, yes, yes diye bankartların kaldırıldığı. Yani her şey çok güzelken, Erdoğan manşetleri çok güzelken her şey güzel. Ama işler kötüye döndüğü zaman e, tabii eleştirme oluyor mesela. Türkiye Arap Bağrı'nda örnek ülke olarak gösteriliyordu. O zaman e, Erdoğan'ı kapak manşet yapıyordu bütün şeyler, gazeteler. E, evet. BBC mesela ekonomik başarıları nedeniyle piyasalara güveni geri getiren lider diye Erdoğan profili yapmıştı. New York evet. Times çok e, önemli haberler yaptı Erdoğan'la ilgili. News Obama Trump'a
1: gelmedi oldu. mi? Obama geldi Meclis'te konuştu değil mi o zaman da?
6: Şimdi 2004 yılında Newsweek kapak yaptı e, Erdoğan'ı. E, şimdi ekonomist kapağına e, çok tepkiler var ya 2004 yılındaki Newsweek kapağına da ve şimdi yeni şafaktan okuyorum size muhafazakar bir Müslüman Türkiye'yi nasıl Avrupa'nın kapısına getirdi başlığıyla Newsweek'e ya. kapak oldu başbakan Erdoğan diyor o dönem başbakan tabi Türkiye'yi Hı-hı. değiştirdi hukuka dayalı açık bir sivil toplum örgütü haline gelmekte e, olan bir ülke haline getirdi diyor. Türkiye örneğiyle şüpheci Avrupalılara ve dünyaya İslam'ın demokrasiyle bağdaştığı kanıtlanmış olacak. Bu da gerçek bir devrim olacak. Dergi içinde iyi bir Avrupalı başlığıyla verilen yazıda Türkiye yakın geçmişte iyi işlemeyen bir polis devleti ve kötü ekonomisi olan bir ülkeydi. Ancak Erdoğan hükümeti modern bir siyasi mucize olarak ülkeyi değiştirdi deniliyor şimdi. 2004'te böyle kapak olunca çok güzel. Evet. Ee, ama daha sonra başka türlü olunca olmuyor. Time dergisi 2011'de kapak yaptı Erdoğan'ı. Orta Doğu ülkelerinin en karizmatik lideri haline geldi. Bütün Arap ülkelerine örnek oluyor dedi. Erdoğan'ın yolu diye çok da güzel bir fotoğrafla, Time'a özel bir fotoğrafla yapmışlardı. Stern dergisi Türkiye Turbo'ya bağladı diye Türkiye'nin yükselişini kapak yapmıştı ama... Bu gezi olaylarından sonra işte diktatör, sultan mı, demokrat mı, Türkiye'nin dönüşümü diye kapaklar ortaya çıkmaya başladı. İktidardan da tabii bunlara tepkiler yükseldi. Bunlar işte istihbara örgütlerinin Türkiye'ye karşı hareketlerinin parçası diye öyle de eleştiriler Aynen. çıktı ortaya.
1: Aynen. Peki Uğur Koçbaş çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
6: Teşekkür ederim. Ol. Görüşmek üzere.
1: Evet. Şimdi bir iki notu söyleyeceğim. Bir tanesi hani daha çok demokrasi, daha çok ifade hürriyeti ve medyanın yayıncılığın, gazeteciliğin, haberciliğin de yani bir bir bir siyasi partinin kaderiyle aynı kaderi paylaşmaması lazım. Yani tek tek parti tek devlet, tek yayıncılık falan böyle tek tekle olmuyor bu işler. Yahu Bülent Orakoğlu eski emniyet müdürü bugünkü yazısında diyor ki Twitter seçime kadar kapatılmalı. Ben artık bu son dedim ya. Diyor ki 14 Mayıs seçimlerine resmen müdahale ve antidemokratik bir girişim olabilir. Bu saldırının hesabı Twitter arka, plan, arka plandaki azmettiricilerinden uluslararası iç hukuk açısından sorulmalıdır. Twitter seçimlerin selameti ve iç güvenlik açısından uygun bir süre kapatılmalıdır. Sansür uyguluyor diyor Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına diyor. Bir böyle bu. Bir de tabii böyle yani ayrım yaparak sadece kendinize oy verenlerden oluşan bir Türkiye imal etmek çok kolay değil. Hani de şey yapabiliyorsunuz tamam mı? Yani Boğaziçi Üniversitesi de bizim olsun diyebilirsiniz. Bir şeyler yaparsınız. Yok işte İTÜ de benim olsun. Orayı da şöyle yapayım. İşte fikri iktidarı kuramadık diye üzülebilirsiniz. Her tarafa bir şey. barolar ikiye bölersiniz falan filan da. Ee, yani insan eksenli bir şeyde... ...hani bir yaralı bir vefat varsa... ...ben bu, bu toplumun aslında çok... ...bu meselelere çok kafa yorduğunu ve bunları dikkate aldığını, not ettiğini düşünürüm. Bilmiyorum niye. Şu oldu ya... Ya bu şeyde de Gaziantep'te yine bir yok işte bir AVM'nin önünde CHP'nin bir seçim arabası var. Propaganda yapıyor. Orada da il yöneticileri o bir tarafta da var AK Parti'nin. Sonra bir bir şey oluyor. Bir şey oluyor dediğim şu öldürülüyor. Yani terörist Kemal diye bağıranlar ve bağırttırılanlar ve her gün onların terör örgütünün propagandasını yapma pahasına onlar seviniyorlar falan diye bir insanları güdüleme az önce okuduğumuz işte bu algı yönetiminin 8-10 maddesi Türkiye'ye şablon oturuyor yani tamam mı düşmanı imal et düşmanı da söyle onun söylediklerini etkisizleştir sadece ya sev ya terk et tamam mı e şimdi ya peki yaralandı orada Gaziantep'te Abdullah Büyük gitmiş şeye hastanede yaralıyı ziyaret ediyor. Erdoğan da arıyor. Geçmiş olsun diyor. Ya e, uyur tarafta e, kaç kişi? 17 kişi yaralanmıştı. E, neresi? Erzurum. Siz yaptınız zaten dedi. Kendileri yapıyorlar dedi. Bir tane uzman çavuş çıktı. Türk silahlı kuvvetlerinin mensubu. Kol orduda çalışıyor adam. Kol da. Tamam mı? ...yani komutanların girdiği yerde, böyle bir yerde çalışıyor, Kolordu komutanı, dört yıldız, üç yıldız, korgen Neyse, yani oraya bir telefon yok. Mesela şeyin, Kemal Bey'in kayınbiladeri öldü, profesörmüş, ben tanımıyordum yani Allah rahmet eylesin. Ne bir yere yükseldiğini gördük, ne bir şey olduğunu hani ayrımcılık bilmem ne de, kendi işini yapan birisi. Bir cenazesi var, yani bir mesaj olur, bir şey olur. Ne bileyim ya yani o kadar paldır küldür sadece kendi adacığından ibaret bir yer gibi görüp sadece kendi sanatçısı kendi yakını kendi hocası onlarla şey olmak yakınlaşmak ve diğerlerini yok saymak olmuyor işte hele hele Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapıldığı zaman insan iyice şaşırıyor. Peki ben burada durayım artık başka da bir şey demeyeyim. Liderlerin bugün ne yaptığını kısaca söyleyeyim. Ha Erdoğan sivil anayasayı seçimden sonra getiriyoruz dedi. Yani çünkü ilk defa iktidara geleceği için hani 21 yıl yok tamam mı? Takvimlerde 21 yıl yok. Yeniden şahlanış başlıyor. 14 Mayıs'ta harcı koyacaksınız. Takvimler değişiyor ve o takvime, Hani saatli marif takviminde Türkiye yüzyılı. Hani bilmem ne kırlangıç kasırgası diyor ya. Hani başladığı zaman 29 Ekim Türkiye yüzyılı başladı. ...onun için ayrıca bir emek, çaba falan gerekmiyor. Hani yüzüncü yılı nasıl kutlayacağız? Komiteler ne yapacak? Biz ne üreteceğiz? Marşımız ne? Müziğimiz ne? Ahengimiz ne? Hedefimiz, hayalimiz ne? Neyi tahayyül ediyoruz? Yok öyle bir şey. Takvim başlıyor. Onun adı Türkiye yüzyılı. Dün sağlam iradeydi. Önceki gün doğru zaman. Böyle laflarımız olacak ve... ...onlar düşman, biz dostuz. Onlar gayrimüslim. Aşağı yukarı yani Müslüman değil. Küftar diyor ya neyse şimdi o öyle demiş bugün de anayasa e, Ankara Danıştay başkanlığında 155. yılını kutlarken demiş PETÖ'cüleri temizledik çok güzel çünkü onu da CHP getirdiği için onu da temizlemiş yani 2016'da sonra Batman'a Mehmet Şimşek de orada göründü Hüdapar onu söyledi Mardin'e gitti şimdi 17.30'da Bahçeli Trabzon Giresun Ondan sonra Kılıçdaroğlu Eskişehir, Aydın Kütahya, İmamoğlu Rize'deydi. O da coşkulu yine taraftarlarıyla konuştu. Akşener'de, Çanakkale, Trabzon. Hadi ben durdum hemen yolcu geliyor.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor. Yolcudan siyasi analiz.
1: Evet sevgili yolcu. Merhaba.
5: Atilla merhaba.
1: Ne var ne yok? Her şey yolunda mı?
5: <gülüyor> Her şey yolunda. Uğur'un, Uğur'un yorumlarına baktım. Ya Uğur niye böyle konuşuyor ya? Yani... <gülüyor> Türkiye, hakkın, Türkiye hakkında yabancı basında iyi şeyler çıkıyorsa takdir <gülüyor> edeceksin memnun olacaksın bravo işte dize getirdik aklınız başına geldi mi Avrupa'ya ders veriyoruz filan istediğimiz gibi olmayıp da içeride propaganda yapacağımız zaman e, bize hayranlar ölüyorlar bizi çok kıskanıyorlar fakat sonunda başka şey söyleyince menfaatimize uymayan bir şey söyleyince de Bu sefer vay hain Avrupa, vay alçaklar, olacak iş mi, Türkiye'nin hakkını yiyorlar. Bir de tabii düşmanlar her zamanki gibi içerideki işbirlikçileriyle bizi şey yapacaklar, iktidardan düşecekler. Son zamanlarda çok pratik cümleler var, görüyorum böyle çok gencinden, biraz daha yaşı ilerlemiş olanlara kadar gördüğüm bir şey var. O da çok basit bir konu. İşte Abdülhamit'e de yaptılar, aynısını yapacaklar. Menderes'e de yaptılar, aynısını yapacaklar hmm. diye. Böyle tarihten alınan bir dersmiş gibi tamam mı? E, tarihten alınan bir dersmiş gibi böyle bir hikaye yapılıyor. E, oradaki temel meseleye baktığın zaman aslında olabilecek şey tamamen propaganda malzemesi. Ben e, değerli izleyicilere şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Yani burada çok güzel bir pozisyon bu. Biz hep beraber iktidarın söylediği propaganda'yı dinleyelim bence yapmamız gereken Hı. çok belli bir şey Atilla. O da şu, biz hep beraber şeyi bırakalım. Oy falan da vermeyelim. Yani bunlar zaten hain. Dolayısıyla Hı-hı. oy verdiğimiz için biz de hain olacağız. Biz oy mu da vermeyelim. Yani ne bileyim, herhangi bir şekilde bu işten vazgeçelim Atilla.
1: Ne yapalım abi? Ha? Ne yapacağız abi o zaman? Yani Şöyle yani mi?
5: hep bu iktidar, hep bu iktidar olsun. he evet.
1: Ya hava öyle zaten. Yani bu değişti Tabii artık diyor. 2002'den sonra değişti bu iş diyor. Siz hala ne evet. istiyorsunuz diyor.
5: Tabii yani bu iktidar olsun. Seçime de ben artık gerek olduğunu düşünüyorum. Seçmeyelim. Zaten daha ne istiyorsun Atilla? Yani müthiş bir özgürlük var. Demokrasi desen tavana kadar demokrasi var. Daha ne istiyorsun? Bak evinde buzdolabı var mıydı senin? Yok.
1: Yoktu.
4: <gülüyor> yoktu.
5: Evinde bulaşık makinesi yok. Hiçbir şey yoktu. Sen daha önce... Adada e, taşların <gülüyor> üzerinde işte kulübede yaşayan oradan adanın etrafında tuttuğu balıkla yaşayan biriyken şimdi Heh. neler yapıyorsun Atilla? Ya, bunun kıymetini bilmiyorsun.
1: Ama o işte insanoğlu ben... öyledir, vefasızdır. Yani.
5: Aynen öyle. Ben şimdi o bir vefasızdır <gülüyor> şarkısı da var ya dolayısıyla benim bütün dinleyicilere çok net bir mesajım var. O da kesinlikle ve kesinlikle biz e, seçime filan gitmeyelim. Zaten Seçeceklerimiz hain ve yurt dışındaki güçlerin maşasıymış. Zaten bizim bunu anlamamız mümkün değil. Yani zekamız yok, yurt dışı okuyamıyoruz, bilgimiz görgümüz de yok. Yani bize troll denen insanlar da memleketin en mübarek gazetecileri, son derece deneyimler, entelektüel kapasiteleri, yorum zeka ve espri kabiliyetleri de çok yüksek olduğu için o zaman doğru söylüyorlar. Tamam biz bundan vazgeçelim. Bizim bu e, toplu şekilde hatta seçmen kağıtlarımızı yakalım. Bence bütün e, muhalefette olan insanlar kimse. Onlar yaksınlar. Hep beraber ne kadar hepimizin oyu varsa gidelim. Yüzde yüz bir oy verelim. Böylelikle yüzde yüz oyla e, efendim, iktidar devam etsin. Ondan sonra da benim ilk beklediğim yasa şu seçim Türkiye'de 500 yılda bir yapılır. Yani büyük depreme denk gelen yıllardan bir yıl sonra yapılır. O sene bakarız. Deprem var mı? Var. Seçim var. Deprem var mı? Yok. O zaman seçim yok Atilla.
4: İyi.
1: Ya
5: şimdi
4: Bunu e, <gülüyor> yani, söyledikten sonra
1: kitleler üzerinde nasıl bir etki bırakacak onu merak ediyorum. Yani.
5: E valla kitleler herhalde dedi ki yani şaka bile yapmadığımı görünce. Yani Atilla şimdi Erasmus döneminde evet. felsefe üzerine kitap yazmak çok mümkün değil. Niye? Çünkü çok yobaz bir kilise var, son derece tutucu ve Erasmus da ne yapıyor? Yazdığı kitabına da deliliğe övgü.
4: Hmm. Yani
5: bir sorun olursa çıkıp diyecek ki kardeşim ben gel, ya benim yaptığım şey işte bu açmasın zaten. Bütün duyduğunuz her türlü felsefe lafları. O yüzden ben de bu kitabı yazan da saçmalamış zaten. Yani böyle bir şey olur mu Atilla? Bu, ben hayatımda bu yaşa geldim. Hakikaten Türkiye'de ilk defa bu kadar e, rekabetin artık çirkinleşip, bayağı olabilecek, artık suç teşkil edecek işler yapılıyor. Biraz önce sen TRT'nin pozisyonunu anlattın. Ya. Yani Atilla gözünü seveyim. Biz memlekette bu seçimden, yani şunun pazar akşamı, biz yine... Farklı politik görüşlere sahip olan insanlar komşu olmaya devam
1: edeceğiz. Ya çok güzel yolcu çok güzel söyledin ya. Bak ben kenara aldım ne olur Yusuf ya Cömert yani muhafazakar camiadan kararda yazıyor diyor evet. ki evet. terörist. Vatan haini bölücü dinsiz imansız kim dinsiz imansız komşumuz mu okul arkadaşımız mı İş arkadaşımız mı benim her partiden tanışlarım bilişlerim komşularım arkadaşlarım var şu parti bu parti diye saymayayım siyasi yelpazinin tümünden şimdi memleketin selametini benim gördüğümden farklı bir istikamette görüyorlar diye gidip taşlamam mı gerekiyor komşularımı ya bu ya değil mi? Biz burada bu, buraya bu, bu mevzilere çekmek isteyen anlayışa itiraz etmek lazım ya. Atilla
5: maalesef evet siz biraz hafif hain görünüyorsunuz. Burada yurt dışından bir şeyler okuyor, okuyor. <gülüyor> Burada tek yani biz tek doğrudan tarafız. Martin Haydeger çıkmış demiş ki Koskoca Haydeger soru sormak aklın dindarlığıdır demiş. Haydegeri çöpe atalım boş konuşmuş. Descartes çıkmış demiş ki şüphe aklın temelidir onu da çöpe atalım. Şüphelenmeyelim, iman edelim, tapınalım, hatta e, ölümsüz hale getirelim. Yani e, biliyorsun e, peygamber ilan edenler bile var. Şimdi bu hastalıklı tutun, memleketin demokrasi anlayışına hiçbir şey sağlamadığı gibi iş barışına, çalışma barışına ve memleketin iç barışına da bir şey sağlamıyor. Hmm. E, burada yalnız şunu düşünmeye başlıyoruz. Ya Atilla ne oluyor da bu kadar çok iktidarı kaybetme korkusu ortaya çıkıyor. Demek ki iktidar kaybolduğunda sadece iktidarı kaybedip çalışıp bir sonraki dönem iktidarı biz kazanırız. Nasıl olsa halk görecek bizim yaptıklarımızı değil, büyük ihtimal bir daha iktidara gelemeyeceğiz meselesi var. Bu. Hmm. İkincisi değerli dostum, aslında dürüst olarak konuşmamız gereken bir şey varsa... Liyakatlı kadrolar geldiğinde çok daha e, Türkiye'deki gerçek rakamlar ortaya çıktığında şununla karşılaşacağız. Maalesef gerçeğin nasıl çarpıtıldığı nasıl manipüle edildiği ortaya çıkacak. Çünkü devletin bütün yetkili makamlarında yaklaşık 2500-3000 kişilik bir kadro değişimi olacak. Bu kadro değişiminin neticesinde liyakatlı insanlar oraya geldiğinde her sorduğumuza cevap alabileceğiz. Artı Cumhurbaşkanı'nı herhangi bir televizyon programında, toplumun karşısında soru cevapta göreceğiz. Biz uzun süredir unuttuk. Evet. Maliye Bakanı'na kimse soru
1: soramıyor. Hiç
5: sorma kimse ya. Bakanı'na soru soramıyor. Bizim uzun yıllardır ezberlediğimiz Amerika dahil Trump bile söylemişti. Sen ya. galiba hükümete çalışıyorsun diye hatırlayacaksın. Değil yani mi? artık gazeteciliğin de tekrar geriye döndüğü bütün meslek erbaplarının, o işi bilenlerin, o mesleğin en yaşlısı olan duayenlerin gösterdiği yolda ilerlediği bir döneme gireceğiz ve bir daha da Türkiye'de umar ve dilerim ki bu sadakat, ölümüne sadakat ama hiçbir liyakatın olmadığı dönem bitecek. Şimdi değerli yurttaşlar ve bizi dinleyen değerli dinleyicilerden de şunu hasreten rica ediyorum. Burada korkacak bir şey yok. Ekrem İmamoğlu'nu kimse tanımıyordu Tanımadığı için Ya bundan aday mı olur Bu adam nereden çıktı dendi Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyorlardı Sonra bir umutsuzluk vardı Umut umuda döndü Umut inanca döndü Sonuç değişti Aynısı geçerli Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkide Kılıçdaroğlu tanınıyordu ya bundan aday mı olur dendi umutsuzluk umuda döndü artık muhalefet seçmeninde umut inanca döndü dolayısıyla şunu çok net göreceğiz pazar akşamı %60 ihtimal demiştim ihtimalin daha da arttığını düşünüyorum artık bu ihtimal yani 6-4 ila 6 puanlık bir farkın olma potansiyeli var ee, göreceğiz, yanılabiliriz, yanılırsak özür dileriz. Deriz ki biz verileri yanlış okumuşuz, ne yazık ki yeterli yere bakamamışız, özür dileriz. Ama e, pek yanıldığımız zannetmiyorum. Pazar akşamı belli bir oy farkıyla e, Türkiye Cumhuriyeti'nde birinci turda e, başkanlık sisteminin tekrar parlamenter sisteme dönebilmesi için yapılacak son seçimi hep beraber göreceğiz birinci seçimde onura yanıldık tutmadı o hmm. zaman ikinci turda kazanması neredeyse kesin halde Kılıçdaroğlu'nun e, bütün bunu nereden çıkarıyorsun güzel kardeşim Atilla e, iktidarın elinde bu kadar güçlü veriler bir sürü verinin dışında iktidarın elinde bu kadar kazanacağına güçlü veriler olsa bu kadar hırçınlaşmaz bu kadar manipülasyon peşinde koşmaz, bu kadar korkutmaya İçişleri Bakanlığı tarafından paralel bir seçim sistemi kurulmaya çalışılmazdı. Hmm. Yani şu anda eldeki bütün iktidar olanakları kullanılıyor ve kolay değildir bir ülkede hani her şeye rağmen bizim ülkemizde bir sandık kültürü oturmuş. Yani bunu halkın çok fazla dışarıya, Yönetime katılım için protesto miting görüşleri zaten ezilmiş durumdaydı. İnsanlar konsere gidemiyor. Nerede kaldı protesto yürüyüşüne gidecekler. Yandaş protestolara hemen insan toplanıyor ki çoğunluğu bindirme kıtalar şeklinde. Ama insanların özgür hakları için yola çıktıklarındaki yaptığı konuşmalar için maalesef herhangi bir şeyden bahsetmek mümkün değil. O yüzden de önümüzdeki dönem bize çok... Ee, sıkıntılı, meşakkatli bir dönem sunuyor ancak bu iktidarın değişikliğinin vermiş olduğu cesaret insanlarda oluşacak bir özgürlük duygusu ve bu özgürlük duygusuna eşlik edecek umut ve sabır sayesinde Türkiye iki sene içinde toparlar değerli kardeşim sorunlar yaşar problemler evet. yaşar konuşa konuşa çözülür hala sokakta bir barış var hala sokakta bir sulh var hala insanlar birbirleriyle alışveriş yapıyorlar birbirlerinin tedarikçileri komşuları öğretmenleri öğrencileri aileleri dünürleri şeklinde yaşıyorlar bunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok bu Türkiye Cumhuriyeti'nde Fatih Sultan Mehmetler ölmüş Osmanlı'da efendim Yavuzlar Kanuniler ölmüş memleket Osmanlı bunların öldüğü için batmamış sistem kötü olduğu için batmış bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk ölmüş çok kıymetli bütün yüzyılın kabul edilen en önemli liderlerinden bir tanesi Türkiye batmamış dolayısıyla bir bireye bağlı değil bu peygamberler hayatını kaybetmiş din devam etmiş onu sürdüren insanlardır inançları olan düşünceleri olan insanlardır hiçbir sistem hele 21. yüzyılın ortasına geliyoruz yavaş yavaş hiçbir kimse hiçbir büyük sistemi yönetecek niteliğe zekaya entelektüel kapasiteye ve gerçekten de bu kadar uzun süre yaşam süresine sahip değildir. Dolayısıyla burada çok önemli bir sözümüz var. Onu her zaman tekrar ediyoruz. Bir kez daha güzelce tekrar edelim. Ketler hmm. döndü, sap döndü Atilla. Hesap <gülüyor> döndü artık. Bundan sonraki işler boş çırpınışlar. Çünkü argümanlar o kadar zayıf ki bunların hepsi hain. Bunların hepsinin kökü dışarıdan peki hmm. ve Tamam onlar hain değil. Biz, bize bir şey söyle. Bize de ki mesela Yaso, bunlar hainse tutukla kardeşim. Değil mi? Tutukla güzel kardeşim hemen elinde devletin her türlü gücü var. Sen birini suçlarken Roma hukukunun çok temel bir maddesidir. İspatla mükellefsin. Tamam yani böyle bir iddiada bulunuyorsan iddia sahibi ispatla mükelleftir. O zaman hemen tutukla yarın belgelerini getir, dokümanını getir. Biz de diyelim ki adamlar haklıymış kardeşim. Bizi sattılar başkasına. Ama sen hiçbir iddiayı destekleyecek belgen olmadan bir tarafa bu tür suçlamalarda bulunursan o zaman tarihte bunun adına faşizm, totaliter rejim, hmm. e, insan manipülasyonu, ve tamamıyla bu hep söyledik e, engineering of consent denen rıza mühendisliği yapıyorsun hani yıllar boyunca vesayet vesayet vesayet diye ardına sığınılıp da manipüle edilen kavramı şimdi kendi menfaatin kendi çıkarın için kullanıyorsun bunun karşılığı yok bunun inandırıcılığı yok ne yazık ki bunun güvenirliği de yok Atilla o nedenle pazar akşamı şunun şurasında kaç gün kaldı topu topu bundan işte hadi 3 gün dersek 72 saat sonra Perşembe Cuma Cumartesi artık seçim meselesi başlıyor. 72 saatin sonunda umarım ve dilerim ki insanlar sulh içinde o sandıklara gidecekler. O sandıklarda oylarını kullanacaklar ve ciddi şekilde birinci turun sonunda da bu seçim bitmiş olacak. E, bu bağlamda şununla kapatmakta fayda var. Türkiye Cumhuriyeti İlelebet payidar olacak bu bizim hepimizin ortak inancı olmalı ama Türkiye Cumhuriyeti ne bir sınıfa ne bir zümreye ne de bir bireyin kendi zihnine yetmeyecek kadar büyüktür geniştir o yüzden birleştiren liderlere ihtiyacımız var bölen liderlere değil.
1: Çok önemli. Kamusal alanda da öyle. Yani zaten görüyorsun insanlar birbirlerine yakınlaşıyor, anlıyor, daha daha huzurlu hissediyor kendini ama bir ses arka fondan o senin düşmanın gel bu tarafa diyor. Bence o gençler özellikle ilk kez oy kullanacaklar. Onların yaşam tarzlarını da az çok gözlüyoruz kentlerde. Kent pratikleri daha çok şey anlatıyor. Umarım yani ayrışın, kopun gelin diyen değil de biz birbirimizi bu farklılıklarla e, tamamlayıcı gibi de görüyoruz. Biz huzurluyuz, e, oyumuzu da böyle veriyoruz diyen insanlar çoğunlukta olacak. Sevgili yolcu çok teşekkür ediyorum ben katkıların teşekkür için. Senin yarın öbürsü gün nasıl durumların? Yani Mem- Seçim öncesi har- konuşabileceğiz mi? Seçim sonrası o, mı konuşacağız? O,
5: memnuniyetle konuşalım Atili. Her gün tamam. görüşmeleri aktaralım.
1: Peki, peki. Çok çok teşekkür ediyorum katkın için. Sağ olasın. Sevgiler. Şimdi bir Twitter'da Erdoğan'ın paylaşımını gördüm. Şimdi burada şu ilginç bakın diyor ki yıllar süren kriz, istikrarsızlık ve geri kalmışlığın ardından 2002'de Türkiye'ye tırnak içinde hakiki baharı hamdolsun biz zaten getirdik. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Siyasal iletişimde rakibinizin kullandığı Söz bahar gelecek diyorsun, sana söz baharlar gelecek. Ve bu çok iyimser, pozitif, negatif hiçbir şey içermeyen çiçekler, bir araya gelmiş insanlar, dayanışma ve böyle dilekleri olan insanlar. Ama bugün yani seçimlere 3 gün kala Erdoğan'ın baharı biz zaten getirdik demeye iten neden önündeki bence rakamlar teşkilatlardan gelen uyarılar yine parti müfettişleri eskiden gider bakardı anlatırlar diye yine böyle bir şeyler olmuş olmalı ki hakiki baharı biz getirdik diye yani Kemal Bey'in seçim stratejisini oturttuğu bahar sözcüğünü oradan alarak siz aslında tabi oluyorsunuz bu söyleme bu hiyerarşik olarak yani o sizin üstünüzde oluyor o koydu çünkü koyunun kuralını sözün yani ağırlığını o temsil ediyor şimdi. Eskiden böyle olmazdı. Bir şeylerin değiştiğine dair bir ipucu gibi geldi bana. Bilmiyorum. Bu bunu işte Batman'da söylemiş. Ben görmemiştim. 21 yılı çoğu zaman hani 21 yılın ne içerdiğini değil de hani Türkiye 100 yılı başlıyor gibi oluyor. Bir de neleri başardık diye bir ölçü konuluyordu. Ama şimdi baharı da getirdik. Hani. Bu memlekete bir şey gelecekse onu da biz getiririz derdi ya eski Tan Doğan. O da hani bahar mı kardeşim o 2002'de geldi. Şimdi baharımızı bozmayın diyor. Ee, peki o zaman bu kadarla yetinelim. Sizlere iyi bir akşam diliyorum. Kendinize, sevdiklerinize, hayata, çevreye iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.